0: O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Shainazim diz esse trecho. As táricas ensinam como se salvar do dragão, embora os egos e muitos homens eruditos não permitam que eles aceitam as táricas. Tareka literalmente significa caminho. Aqui é usado como sinônimo de ordem sufis. Temos três estudos que falam sobre o termo tárica, o ordem sufis. Né? Quem quiser poder nos solicitar estes estudos e todos os estudos que mencionarmos. E temos vários estudos que falam sobre o sufismo de maneira geral. Continuando, seus egos os estão levando a negar muitas coisas do Islã. Temos vários estudos sobre o ego e a necessidade de se lutar contra ele. Quando Chegnazem diz que o ego de algumas pessoas os faz negar muitas coisas do Islã, ele se refere ao ego dos Wahhabis e Salafis, que negam que as ordens sufis façam parte do Islã. Mas não negam só isso, negam várias coisas do Islã e constroem um Islã próprio deles, baseado em Bidá, inovação, temos estudos sobre o assunto e temos também estudos sobre o que é o arabismo e o salafismo. Continuando, eles se divertem com os desejos de seus egos e não querem as difíceis condições de manter a sharia fortemente. Então nós temos estudos sobre sharia ou sharia, que é a lei islâmica, né? E temos estudos sobre a hipocrisia, porque quem fala uma coisa e não segue é hipócrita. Nós temos estudos sobre esse assunto também. Relâmpago, continuando aqui, né? não significa tirar os desejos do ego. Você deve escolher o caminho forte para você e para os outros. Quando se trata especialmente dos iniciantes, devemos mostrar, lhes mostrar o caminho mais fácil. Então, a última parte deixei nas aqui nesse texto, ele está dizendo que o ego não sumirá como um relâmpago que aparece e desaparece. Temos que ser muito exigentes com o nosso ego. E com as demais pessoas, principalmente com aquelas que estão entrando no Islã, temos que facilitar a adaptação para elas. Temos vários estudos também sobre se adaptar gradativamente ao Islã, quando uma pessoa entra no Islã. Os únicos muçulmanos que negam. Então, sobre. Agora, fazendo uma síntese sobre o trecho de hoje, né? Os únicos muçulmanos que negam que as ordens sufis façam parte do Islã são os Wahhabis e Salafis. Temos alguns estudos que mostram que todos os muçulmanos, muftis, ulemas, de todos os tempos, que não eram Salafis ou quer dizer, mais de 90% dos muçulmanos, é, ulemas, muftis, aceitam e sempre aceitaram o sufismo como parte do Islã. Temos inclusive um estudo sobre uma das ma mas uma das maiores autoridades do Islã, o Gran Mufti, que coordena atualmente a maior universidade islâmica e mais antiga do mundo em Azhar, no Egito, defendendo que as ordens sufis fazem parte do Islã sunita e diz ainda que as ordens sufis são o antídoto, antídoto perdão, contra a tentativa de destruição do Islã por parte dos salafis ou Habs. O nosso tema de hoje é Fiqh. Jurisprudência e por que os salafis e o rabis não seguem a jurisprudência. Então vamos deixar bem claro aqui, é, de maneira bem explícita, por que os salafis e o rabis não seguem a jurisprudência. Então temos dois estudos já sobre isso, bem específicos, e dezenas de outros mais genéricos sobre o assunto. É, sempre que. Qualquer pessoa quiser, qualquer aprofundamento do que está sendo dito aqui, é só nos solicitar um estudo que nós já é, temos e mencionarmos aqui. Então, perguntaram ao Sheikh Farid Dingo, que completou amplos anos de estudos nas ciências da língua árabe e nas várias ciências islâmicas. Durante seus estudos, ele também obteve o certificado Cif em Finanças Islâmicas. Em Amman, na Jordânia, ele ensinou ciências árabes e islâmicas, como Fiqh jurisprudência islâmica, uso fihr Fikr, quer dizer, a teoria que compõe as é, ciências jurídicas é, de jurisprudência, né? É, ele estudou Hadizis, Tafsir, é, e Eu acho que eu falei Fikr como ciências islâmicas, não. Fikr é, é jurisprudência, não sei se eu falei errado ali atrás. Enfim, ele estudou também Tafsir, significado do Alcorão e tajuid. Tajuid é a ciência de recitação a, a correto do Alcorão. Então a pergunta que fizeram para ele: Por que temos que ter seitas? Por que não podemos ser todos uma única nação uma ou uma? O que há de errado com o salafismo? Essa é a pergunta que fizeram para esse Shir. E aliás tem mais aqui uma continuação da pergunta: Por que não podemos ouvir todo e qualquer estudioso? Não importa qual seja a sua orientação religiosa. Então a resposta que esse Sheikha deu a essa pergunta. Obrigado por sua importante pergunta. Uma seita, Firqa, é um grupo de muçulmanos que não reconhecem os outros muçulmanos que discordam deles como tendo um argumento válido. Por exemplo, os muçulmanos sunitas não acreditam que os muçulmanos chiitas tenham um argumento válido para suas diferenças com os muçulmanos sunitas. Não há necessidade em ter seitas, mas elas simplesmente acontecem. Uma escola de pensamento, madhhab não é uma seita. Então aqui vamos abrir o primeiro parênteses, porque aqui é o ponto talvez mais importante. Então, nós temos estudos sobre madhhab, sobre escolas de jurisprudência. Né? Existem quatro escolas de jurisprudência. A Malik, Shafi, Hambali e... Hanafi, se a pessoa não está seguindo uma única e exclusiva escola de jurisprudência, então ela está numa seita, necessariamente. O salafismo e o arabismo não são escolas de fiqh, de jurisprudência, eles são seitas. E é justo o que eles acusam, que são as ordens sufis. Eles dizem que as ordens sufis são seitas, mas o sufismo é uma ciência islâmica. E... É uma ciência islâmica porque Ibn Qaim, que é um lema sunita do século XIII, afirma, Ibn Taymiyyah também afirma que o sufismo é uma ciência islâmica. Eu estou citando esses dois lemas porque são lemas que é, os salafis e o rabi se baseiam. Né? As ordens sufis são aqueles, as ordens sufis, as pessoas que compõem as ordens sufis, são aqueles que se aprofundam nessa ciência islâmica, o tasawuf, ciência islâmica para o desenvolvimento espiritual baseado no Islã. Nós temos vários estudos sobre isso. É, as pessoas que estão em ordem suf são especialistas nessa ciência islâmica. Todas as verdadeiras ordens Sufis seguem uma e única, exclusiva madhhab. As pessoas que estão lá, né? Cada pessoa, cada integrante segue uma e única, exclusiva madhhab. Isso é escola de jurisprudência. Logo, não são seitas. Mas o arabismo e o salafismo, como seitas, não se querem assumir como seitas, como tal, e apontam para os outros e falam que todos os outros, a não ser eles, são seitas. Isso em psicologia chama-se projeção. Pessoas que não conseguem se enxergar a si próprias e projetam os seus defeitos nos outros. Então, continuando, o Sheikhar Farid Dingo diz nessa resposta. Uma escola de pensamento, quer dizer, uma amada uma escola de jurisprudência, reconhece uma outra escola de jurisprudência como errada, mas como tendo uma razão válida para discordar deles. Uma escola de pensamento é uma parte natural de qualquer desenvolvimento intelectual e especialização. Como tal, existem escolas de pensamentos na educação, ciência, direito, matemática nas disciplinas islâmicas. Exemplo, de escolas de pensamento, na disciplina islâmica são as quatro escolas de direito islâmico. Al-Madahabi Al-Arba. As quatro escolas que nós citamos. Né? E as duas principais escolas de gramática árabe. A escola Basrans e Kufans. Cada grupo tem seu próprio sistema de resolução de problemas dentro de sua disciplina e sustenta que os sistemas das outras escolas estão errados. Mas reconhecem que existe uma razão legítima para diferenças de acordo, com, de acordo entre elas. Né? Então... Existe, o que ele está dizendo aqui, abrindo um parênteses agora, é que existe uma razoabilidade. As quatro Madhabs, as quatro escolas de jurisprudência, sustentam que elas estão certas. Mas cada uma delas reconhece que as outras três são válidas. Não as negam, dizendo que elas não são válidas. Né? Então a Hanaf considera que a Shaf, a Hambali e a é, Melik são Válidas. E as outras, cada uma delas, você conhece que as outras três são válidas. Né? Continuando, Sischer diz, O objetivo de cada escola é resolver os problemas e trabalhar de forma sistemática. A fidelidade dogmática à escola não é um objetivo. O objetivo é criar graduados do sistema. No plano jurídico, na FICA, na jurisprudência, o que está errado com o salafismo é que ele, quando a gente fala salafismo é as coisas que fala o arabismo, salafismo e o arabismo, é que eles tentam resolver problemas legais sem primeiro dominar a disciplina em questão e sem uma metodologia clara. Sua liberdade de escolher qualquer escola de pensamento, qualquer madhhab, significa que eles não são produtos de nenhum debate anterior e, portanto, primitivo e não está alinhado com nenhum processo sólido de solução de problemas. Isso é muito diferente de fatos produzidas. Fátuas são orientações determinações produzidas por estudiosos treinados dentro de uma madhhab, dentro de uma escola de jurisprudência. Em nível teológico, o que está errado com o salafismo e com o rabismo é que ele beira, eles beiram o antropomorfismo, o que é perigoso. Então, abrindo parênteses explicando aqui, resumindo, o salafismo e o rabismo acham que o mundo e todas as coisas giram ao redor do homem, do ser humano. Principalmente o salaf e o rabi acham que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo. Enfim, além de não seguirem uma das quatro escolas, ou uma de rabis, né, de jurisprudência do sunismo clássico, eles não seguem nenhuma das duas escolas de akida, de crença, que é o problema teológico que ele está trazendo aqui, né? As duas escolas de crença do sunismo clássico são as escolas Maturid e a escola Ashari. Logo, a crença islâmica deles, do arabismo e do salafismo, sequer é sunita, se fôssemos ver é, bem certo. Bem diferente do que eles dizem que só eles são sunitas e todos os demais que não sejam Rabis e salafis, não são sunitas. Então, continuando, o Sheikha diz, o problema fundamental do salafismo e do rabismo é que eles resultam em alguém emitir um veredito religioso em uma especialidade na qual não é realmente especializado. É como um mecânico trabalhando nos pulmões de alguém ao invés de trabalhar em seu carro. Únicos pareceres, então abrindo parênteses aqui para explicar agora essa última parte que nós falamos aqui desse Shir. então os únicos pareceres válidos dentro do sunismo, as únicas fatwas que são válidas são aquelas emitidas por um mufti que segue uma e única escola de jurisprudência, o madhhab Pode até ter estudado as quatro, mas todo seu ibadá toda a sua crença, todas suas ações, tudo que ele diz que é haram, quer dizer proibido, é baseado em uma única escola de jurisprudência, Madhhab. Nós temos tudo sobre o que é haram, né? proibido, temos lista do que são as principais coisas proibidas, enfim. Agora, o que mais existe no Brasil, nos principais sheiks e supostos muftis que falam sobre o Islã sunita no Brasil ou em português, é que eles não seguem o ensino uma única Madhhab, uma única escola de jurisprudência. Eles misturam tudo. Não segue nenhuma ou dizem que seguem todas, o que é impossível. A Madaraba Hanafi diz que não pode ter cachorro dentro de casa. A Malik diz que pode. A Madaraba Hanafi diz que a mulher pode usar perfume em público. A Malik diz que não pode. Quem segue uma deve ser coerente com tudo o que diz aquela escola. Não pode ser Malik em relação ao cachorro. Ser Hanafi em relação ao perfume. Ser chaf em relação ao que é válido na bilução. Ser Hambali em relação a como se fazer o salá. É isso que fazem os ahabes e salafis. Eles misturam tudo. Eles buscam nas escolas e fora delas alguma coisa que sustente o que eles fazem. Quando acham, eles dizem que está tudo certo para eles, porque eles acharam. Eles, então eles misturam tudo e criam um sistema próprio, só deles. Cada um inventa seu próprio islã sunita entre aspas, né? pegando uma coisa daqui, outra dali, fundamentando isso dessa maneira frágil e totalmente errada, como diz esse xer. Isso sim que é bidá, inovação, que ele tanto acusa os outros de fazer. Outra projeção dos defeitos deles que eles imputam a todos que não são como eles. E depois de fazer essa salada mista de um islã criado nos últimos 100 anos, sem precedente nenhum na história islâmica, começa a dizer que só eles estão certos, que não precisa seguir uma escola de fiqh, uma amada né? ou mesmo os líderes deles aqui no Brasil, eu tive uma conversa pessoalmente com o líder dos orrabes aqui no Brasil, e ele me falou que não existem escolas de jurisprudência, ele falou que não existe esse negócio de Hanaf, Malik, Shafi e Rambali, ele falou que tudo isso é besteira. Essas escolas. Agora, a, a, a minha explicação, né? A, a, a fala dele acaba aqui: do líder dos Wahhabis no Brasil. Essas escolas, elas são oriundas, elas se originaram dos tab um quer dizer, da terceira geração depois do profeta Mohammed. Sal é, o profeta Muhammad sallallahu alaihi falou que até a terceira geração, são as pessoas que estavam mais corretas no Islã. As escolas, elas ditam o que é o Islã sunita há mais de 1.300 anos. Mas agora eles podem afirmar que isso não existe, que as escolas não existem, e podem criar um Islã novo, que tem 100 anos. E sequer o Islã que eles criaram, que tem 100 anos, tem fundamento em Abdul Wahab, que é um lema sunita do século XVIII, que, apesar disso, é super recente, século XVIII, é, ontem, né? e que eles dizem se basear, eles sequer se baseiam em quem eles dizem que originou o modo que eles pensam. Eles fazem falam tudo diferente do que o próprio Abdul Wahhab, que dizem ser o pai do arabismo que é muito semelhante, quase idêntico ao salafismo. É, nós podemos até usar salafismo e o arabismo como sinônimos, pois a, o sistema de lógica, a estrutura como eles concebem o islã é a mesma, então, eles sequer seguem a pessoa que, que eles dizem que criou aí o arabismo. Finalizando a fala desse Sheikh que nós estamos estudando aqui hoje, ele diz, tenho certeza que há muitos pregadores do salafismo, do arabismo, cujas palavras são muito comoventes. E enquanto eles não estiverem falando sobre os detalhes do que é halal permitido ou haram proibido, ou sobre detalhes dos princípios da fé, Normalmente não há nenhum problema em ouvi-los. Então, é, concluindo o que este Shir arlusunama lajama quer dizer o que esse Shir que segue o Islausunita clássico, nós temos estudo sobre o que é o Islausunita clássico arlusunama lajama. O que ele está dizendo é: pode haver pessoas sinceras dentro do salafismo e do Rabismo, que você sinta alguma conexão daquela pessoa com Allah subhanahu wa taala que ele pratique o que ele diz, o que não é muito comum entre eles. Se tiver um orador Wahhab Salaf, que seja um orador sincero, educado, o que também não é muito comum entre eles, mas temos um exemplo de um Salaf aqui no Brasil, que todos conhecem, que é muito educado, essas pessoas, esses pregadores, Salafs, Wahhabis, são considerados para nós, por nós como muçulmanos. Podem falar coisas acertadas sobre a história do profeta Mohamed, que é a ciência do Sirat, sobre os pilares do Islã, eles podem falar coisas acertadas, mas é mais ou menos por aí que para a sua capacidade ou a capacidade deles de ensinar e falar do Islã. Esses oradores, salafis ou mesmo que usem títulos de sheik, tenham estudado fora do Brasil, no Oriente, em alguma madraça ou alguma universidade, usem título de mufti, por exemplo, que é doutor em Islã, falem que tem ijazah, autorização de tal e tal sheik para ensinar, não podemos aceitar o que eles falam como válido. É o que esse sheik Ahlusuna está dizendo. Não podemos aceitar o que eles falam como como certo. E não podemos aceitar qualquer coisa que eles dizem que é haram ou halal como se fosse, de fato, proibido ou permitido, pois eles não sabem o que é haram ou o que é halal. Eles misturam tudo, de todas as escolas, eles não podem dar fatuas, decisões, orientações de como as pessoas podem ou não, devem, ou não podem se portar, porque eles não são a sunnah. eles não são sunitas tradicionais clássicos, eles não seguem uma única escola de jurisprudência. Então, quer ouvir um Sheikh um X ou quer ouvir o um Sheikh Y que fala no Facebook, no Instagram, ouça, mas não dê ouvidos a ele quando ele fala que algo é haram ou halal, pois a chance de estar errado é altíssima. Perguntem a ele se ele segue uma única exclusiva escola de jurisprudência, uma única madhhab de jurisprudência. Se ele falar o seguinte: Ah, eu domino todas as escolas, sigo todas elas, ou se ele falar: Não sigo nenhuma, porque isso não tem necessidade. É, não, ah, eles falam no momento também que a. Ah, a madhab, as escolas de jurisprudência, são só para os estudiosos, que os muçulmanos e muçulmanas comuns não precisam se preocupar com isso, não escutem mais essas pessoas que falam isso, no que se refere ao que é haram ou halal, pois essas pessoas são salafis ou wahabis, e não tem a linha adequada para dizer o que é haram ou é halal no islam. Isso é muito importante, frisamos isso aqui várias vezes, mas as pessoas acham que o sheik que elas ouvem em português tem essa autoridade de dizer o que é Haram ou Halal, o que é o sunismo. Mas não se tem quase nenhum Sheik Ahlussuna falando em português nas redes sociais no Brasil. Se atentem a isso. Quem tiver dúvida se o sheikh X ou sheikh Y é Ahlussuna ou não, pode nos perguntar no privado que nós falaremos. Inshallah. Se Deus quiser. Eu mesmo não tenho autorização para dizer se uma coisa é haram ou halal. Tenho ijazah, tenho autorização para ensinar o islam. Mas tenho que me manter alinhado a Madhab Hanafi, a escola de jurisprudência Hanafi. Então tudo que eu disser que é haram ou halal, estou me baseando em muftis Hanafi que falam que tal coisa é haram ou halal. Isto é, nos baseamos em mais de 1300 anos de estudos sobre determinado tema. E não algo que me ocorreu que eu acho que é Haram ou Halal, porque eu estudei dois ou três hadizes do profeta. Vou contar uma história para vocês de um irmão, o que eu tive uma conversa também ao vivo, que ele me informou algo. Esse irmão tem ijazah autorização do líder dos sheikhs Wahhabis do Brasil, que coordena todas as sociedades muçulmanas beneficentes de quase todas as mesquitas sunitas do Brasil. Ele perguntou para mim, esse irmão, né? É, se tal coisa era Haram, eu disse que não. Ele falou que esse líder dos Ohabis, que eu conheci também pessoalmente, falou para ele estudar os Hadizes. E que se ele achasse dois Hadizes que dissessem que tal coisa é Haram, então ele poderia dizer para todos ensinar que tal coisa é Haram. Isso, essa metodologia, é jogar no lixo 1.300 anos de estudos das Madhabis, das escolas de jurisprudências. Pois a metodologia que os verdadeiros sábios usam para dizer se algo é haram proibido, é se basear em quatro eixos, em todo o Alcorão, em todos os hadizes fortes, na lógica, quias, e na opinião de outros sábios, ahlussuna sobre determinado assunto. Quando esses quatro eixos comprovam que algo é haram, aí sim é haram. Não apenas quando dois hadizes dizem que algo é haram, como fazem os rabis salafis é, daí eles passam a dizer que tal coisa é haram como eles atuam aqui no Brasil. Então, cuidado e vejam com quem vocês estão aprendendo o Islã sunita. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, nos livre das falsas orientações do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.